0: Hola, soy Inés, Inés López de real y te doy la bienvenida a este espacio. Te comparto mi historia de cómo fue atravesar el dolor y la pérdida, cuestionármelo todo y reconstruirme desde los escóndanos. Tal vez te ayude a perderle el miedo a la libertad y encuentres la esperanza de un camino propio a la felicidad. Esto es... Mitácora del Adiós. Episodio 9. El arte nos salva. Platiquemos con Pablo Federico. Hola, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Bien, bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno que andas. Gracias por a ti acá. por la
1: invitación. Ah, pues aquí ando.
0: Qué bueno, qué bueno que estamos acá platicando y pues quisiera comenzar esta conversación así, preguntándote cómo es que el arte llegó a ti o tú llegaste al arte o cómo fue ese encuentro con el arte para ti.
1: Bueno, empecemos porque mi madre era una persona que buscaba que en mi vida hubiera arte de alguna u otra forma y su obsesión llegó a tanto que con, junto con su hermana hicieron una compañía de teatro infantil eh, y todos los primos participábamos de ella. Entonces, a los ocho años, encontrábame yo en un escenario eh, recitando más que actuando eh, mi pequeña Dulcinea. Una cosa muy extraña. Y bueno, pues eso, así fue como inició, digamos, oficialmente no para mí el mundo del arte y a presentarme, porque así hacía cosas de pintar y de dibujar mucho y demás, pero pues no tenía público. Entonces, una vez que aparece el público, la cosa cambia.
0: ¿Verdad? ¿Tú, <risa> ¿tú recuerdas este...? Porque qué sensación tan, tan especial es estar en un escenario, ¿no? ¿Tú recuerdas eso? ¿Cómo fue tu primera vez en un escenario?
1: Pues no recuerdo exactamente qué fue, pero sí recuerdo que estaba muy nervioso y que ya con el tiempo entendí que a lo que le tenía miedo no era estar arriba del escenario, sino hacer el ridículo. Y luego, gracias al arte, encontré que hacer el ridículo estaba bien y que la gente y yo uno mismo se reía de uno mismo. Y entonces pues me, me divertía más que darme nervios. Me sigue causando... Angustia. Todavía hace unos meses di una clase maestra en un lugar que es muy importante para mí. Y bueno, pues no, aunque no tiene que ver con el arte, mi clase sí, pero no era una presentación de teatro. Pues igual estuve tan nervioso que metí las cuatro patas varias veces y dije improperios.
0: <risa>
1: no. Pero bueno, pues eso. Este, sí, sí lo recuerdo. Y recuerdo también eh, la gratificación de que luego... Eh, la gente dijera «ay, me gustó mucho lo que vi», o eh, «me llegó al corazón», o «ahora que soy maestro» también, pues el asunto de que alguien diga «eso que dijiste alguna vez me salvó, eso que hablaste cuando dijiste «siempre hay luz», en ese momento yo necesitaba escuchar eso y me sacó de donde estaba y entonces di un paso para adelante y continué con mi vida y con lo que estaba buscando» y bueno pues eso que con el arte y con ser maestro y de arte he tocado a muchas personas sin buscar tocarlas en ese sentido
0: fíjate que lo que estás diciendo está bien bonito porque siento que una de las cosas que es bonita del arte es que nos permite tocar corazones de alguna manera
1: sí yo creo que en el arte y a través del arte, es que comprendemos mejor al otro y nosotros mismos nos comprendemos. ¿Qué quiero uh -huh. decir con eso? Pues que sí, en efecto, el arte me ha salvado de muchas cosas y yo creo que si no hubiese encontrado ese camino, pues seguramente estaría tirado en la calle o alguna cosa así extraña de esas feas, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. O sea, cuando dices esto, también siento que el arte ha, ha sido un camino en tu vida, como un propósito, como algo que te ha dado sentido.
1: Sí, o sea, cuando la adolescencia, que es cuando más despistado y más tarugadas hace uno, pues por ahí de los 16 años más o menos, decidí que lo que me estaban dando mis padres no era lo que valía la pena, ni lo entendía, ni lo quería entender, ni mi familia este no, no la directa, no el núcleo. Uh -huh. eh, y decidí que, que pues tenía que escribir y me puse a escribir como, como loco. Y luego hice un libro y se lo vendí a la gente que tenía cercana y bueno, la gente me hizo el favor de comprármelo. Unos muchos años después lo leí y dije, Dios mío, qué cosa tan fea escribí. <risa> Pero bueno, al final del día... Eh, como que el, mi entorno siempre me ha empujado y siempre me ha permitido inventarme alguna locura y, y me ha apoyado en ese sentido, de alguna u otra forma. Bueno, al grado tal que he vivido de hacer arte, pues creo que toda mi vida. O sea, si alguna vez fui mi mesero, alguna vez vendí cosas, vendí revistas, vendí suscripciones a una revista, en fin. Pero siempre algo me empujaba y me llevaba a que, que hiciera arte. Luego por ahí de los 18 años, eh, 19, dije ya no quiero volver a hacer teatro en mi vida, no me gustó pues todas las presunciones, presunciones, pretensiones con las que me encontré y, y me di cuenta que en realidad para hacer teatro no necesitaba ser buen teatrero, sino tener buenas conexiones y ahí me desanimé un poco. Y entonces decidí hacer fotografía y decidí hacer fotografía porque según yo, ahí va a trabajar solo y pues no es cierto tampoco pero bueno <risa> necesito necesitas siempre que alguien te ayude y te, te lleve y te abra alguna puerta o alguna ventana o algún precipicio ¿no? incluso
0: sí o sea la verdad es que te escucho y, y, y me siento identificada en el sentido de que en, en algún momento también me sentí como decepcionada de, del medio, como había una parte donde yo sentía que, que era muy difícil hacer carrera, es decir, que llegabas como a un cierto punto y luego era como una espiral hacia abajo otra vez, casi como volver a empezar y, eh, y también tenía yo como esta, como esta fantasía de que mejor iba a ser psicoterapeuta porque pues así yo solita, ¿no? <risa> Este, uh -huh. yo conmigo y ya yo me entendía no y, y también me, to, me topé después con, con esto mismo que estás mencionando y esto me lleva a lo siguiente creo que pues que somos seres sociales y que siempre nos necesitamos y, y finalmente la, la gran enseñanza es que hagas lo que hagas no son estas conexiones así en un nivel superficial sino de vínculo, ¿no? De crear Ajá. vínculos, de, de, de tener tribu, pues, de, ¿no?
1: Sí, justo ahorita también que mencionas eso, lo que caí en cuenta después de mucho tiempo es que yo tenía que generar ese arte o esa, esa producción artística, como le quieras llamar, para mí y desde mí y conmigo y no pensando en un gremio, no pensando en un círculo, no uh -huh. pensando en que le gustara a esas personas. Porque además lo que es cierto es que nadie es profeta en su propia tierra y entonces eh, si tú eres teatrero y, y haces teatro para los teatreros, pues tampoco nunca te van a aplaudir. No, el teatro no se hace para los teatreros, se hace para el público en general. Entonces, cuando entiendes esa parte también dices, ah, y ya se, las cosas se vuelven más divertidas. Me imagino yo también que esto, eh, como en, en el arte no tienes un puesto donde tu jefe te vaya aplaudiendo, digamos, tu esfuerzo y entonces te paga más o vas ascendiendo en una empresa, pues en esa medida no tienes una medida. No encuentras un, una, un parangón que te diga aquí vas bien y aquí vas mal.
0: Exacto, es que puede ser tremendamente subjetivo, pero aquí me gusta mucho llegar a este punto porque... Yo creo que una de las cosas más importantes es aprender a ser uno mismo su propio referente. Sí. Como que cuando yo, fíjate que cuando estudié psicoterapia en mi primera formación, luego eso influyó mucho en mi quehacer artístico y hacía yo cursos con, con teatreros y con bailarines y como que me agarré como misión que la gente pudiera tener como referente su propia mirada y no estar siempre esperando la aprobación del maestro o del director o del coreógrafo, porque siento que ese es un dolor en el gremio constante, ¿no? Querer esa aprobación de la mirada externa en lugar de aprender a tener un referente interno, ¿no? ¿Cómo ves eso?
1: Sí, yo doy clases en la escuela de teatro y uh -huh. el 90% de mis alumnos están esperando que yo les responda, lo hiciste bien. Y se sacan muchísimo de onda porque yo uh -huh. no califico subjetivamente me gusta o no me gusta. Yo en ningún libro de arte encontré el gustómetro y que sea eso una calificación. Es complicadísimo, ¿no? De hecho, he visto muchas cosas que no me gustan nada, pero que me parece que tienen una estructura, que tienen un lenguaje, que tienen una, un discurso. Uh -huh. Y en esa medida, pues bueno, daré mi opinión y tan tan, pero no no puedo calificar un resultado, es muy difícil. Creo que hay que calificar un proceso. Y creo que las escuelas de arte en general adolecen de ello pues porque también la CEP y la UNAM solicitan una calificación. En fin, se vuelve muy complejo. Y al final pues a mí me pasó lo mismo siendo teatrero cuando tomaba clases de teatro y me pasó lo mismo siendo fotógrafo cuando tomaba clases de foto. Esperaba que mis maestros me dieran una palmada en la espalda y me dijeran, vas bien, chavo. ¿no? o vas mal y en realidad no me lo decían y no me lo decían porque después entendí que iba más que bien y entonces como maestro es muy difícil decirle al otro que es mejor que tú si eso es lo que tú crees pues uh -huh. <ríe> no entonces creo que muchos maestros oh, y escuelas adolecen de esa parte donde no quieren decirle al alumno que va bien por no echarle porras y que se la crea <risa> uh -huh. me parece una cosa muy extraña, ¿no? Eso también una cosa de latinoamericano en general.
0: Claro, pero fíjate ahorita que decías de vas bien o vas mal, mmm, a menudo me pasa en terapia con los pacientes que me dicen eso está bien, esto está bien, esto que siento está bien, está mal y yo digo pues no claro. está ni bien ni mal es lo que estás sintiendo y es lo que estás sintiendo es nada pues más. Pues sí, eso. ¿no? Es... Es tu fíjate experiencia. que Claro, Ajá.
1: justo con lo que acabas de decir Me parece que el arte Tiene que, que, que evaluarse A partir de uno mismo en esa medida Exacto Si lo que estoy haciendo me llena me, me produce satisfacción Y de pronto también hacer cosas Que a lo mejor sabes que lo estás haciendo mal Pero que es un proceso Que te va a llevar a otro lado O sea, tienes que equivocarte primero Yo ¿Y creo veces? que esa es la lección La lección más grande del arte
0: Exactamente, fíjate, cuando daba yo clases de ballet a niñas, cuando hacía yo la típica clase abierta para los papás, yo le decía a sus papás algo que creo que no les gustaba escuchar, pero bueno, yo les decía, miren, yo la verdad no sé si sus hijas van a ser bailarinas profesionales, si un día las van a ver bailando el lago de los cisnes, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que van a aprender a ser disciplinadas, que van a aprender que las cosas se consiguen con trabajo continuado, con un esfuerzo del día a día y que se construyen los resultados, que no, son al, que no es algo que sea eh, instantáneo. De un día ¿no? para otro. De un día para otro. Sí. Yo siento que, que si volvemos a la pregunta inicial de pues, qué onda con el arte en nuestras vidas, si yo algo aprecio que me regaló la danza es eso, ¿no? esa capacidad
1: claro, está sobreestimado o sobrevalorado lo, aquello que llamamos talento uh -huh. de pronto uh -huh. la gente no cae en cuenta que el talento se consigue trabajando y con disciplina como dices ¿no? en, yo
0: en, creo la, que eso es... en la academia donde yo estudié ballet que ahora es la, la sede de la Compañía Nacional de Teatro en el foro de la escuela había un gran letrero gigante al, arriba del espejo que decía el talento es el trabajo
1: Claro, claro. Fíjate que en las clases de fotografía me pasa que muchos alumnos me preguntan para la primera o segunda clase, pero dime qué botones le aprieto para que salgan bien las fotos. Y mi respuesta siempre es señalarles el cerebro seguido del de corazón. Eh, mm. la, la, la máquina, la, la cámara es una herramienta y de pronto vertemos nuestro sentido en la técnica o en las herramientas mm
0: -hmm. en lugar
1: de ver hacia nosotros y desde nosotros uh -huh. en fin eh, creo que eso es también algo una gran enseñanza del arte en mi vida esa disciplina que encontré y luego me pasaba horas y horas en el cuarto oscuro tenía que poner alarmas porque si no me daba o sea me pasaban dos días ahí enteros y no me enteraba me enteraba porque de pronto tenía hambre o tenía que ir al baño y abría la puerta y entonces me encontraba con que ya era de noche otra vez ya era de día otra vez Entonces ese, ese gusanito que me picó y que me dijo Ponte a hacer trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo Pues al final entendí que eso era disciplina Y que gracias a eso es que hoy puedo entender el blanco y negro como lo entiendo Al grado tal que muchas de mis fotografías las veo a color y digo No me gusta, eso tiene que ir en blanco y negro pues, En fin, ya me estoy este, desvariando un poco Justo hoy estaba platicando en clase con mis alumnos que un fotógrafo se tarda más o menos de 5 a 10 años en formarse para que pueda decir, soy fotógrafo. Y se quedan sacados de onda porque pues ahora todo el mundo es fotógrafo. ¿no? Y les digo, para que entiendan o entendamos el lenguaje de imagen, para que entendamos el tipo de edición, porque además para cuando ya estamos entendiendo algo, ya sale algo nuevo otra vez, eh, si no te cambian la cámara te cambian el software si no te cambian la computadora si no te cambian el botón que le apretabas en fin va evolucionando tan vertiginosamente que además del tiempo que uno le tiene que dedicar para entender y llegar a un punto es que cuando llegas a ese punto ya hay algo, ya hay algo nuevo ya hay algo diferente entonces la disciplina fue uh -huh. algo que aprendí neto y completamente en el arte perdón, dime
0: no, con esto que estás diciendo, quisiera retomar esta parte como de... ¿Y, y, y para, qué, para qué podríamos promover que la gente se acerque al arte? Una, una es esto que acabas de... O sea, hay un millón de cosas, ¿no? Pero definitivamente sí. una es esta que acabas de mencionar, es decir a mí siempre me gusta decir pues no tengas una meta a donde llegar sino a mí me parece que el arte me ha enseñado a que es un proceso eterno es decir no llegas a ninguna parte llegas pero vuelves a empezar y llegas y vuelves a empezar ¿no? o sea y esto hace que pues que que, que no muera la curiosidad que que la disciplina sea tu mejor aliado y que y, y eso que dices me parece muy bonito de que te podías pasar dos días en el cuarto oscuro porque es justo cuando algo se convierte en un éxtasis, ¿no? Que es una actividad que te, que, que te está costando trabajo y lo que quieras, pero que podrías hacer todo el día sin parar porque al mismo tiempo de que te cuesta trabajo y que puedes enfrentar frustración y lo que sea, también te alimenta el alma, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tú... ¿Qué opinas? ¿Para qué, ¿Para qué le podemos decir a la gente que haga
1: <risa> Bueno, pues como dices, para un sinfín de cosas. Voy a poner un ejemplo de un amigo con el que estudié teatro y con el que tuve conexión y fuimos hermanos de Alma. Hoy se dedica a dar cursos de coaching, por así decirle da otra cosa no es el coaching que todo el mundo conoce eh, no es un guía espiritual tampoco no eh, pero bueno en la, algún día me dijo años después me dijo si yo no hubiese estudiado teatro si yo no hubiera hecho teatro me sería muy difícil pararme en un escenario y explicarle a la gente que lo que estoy sintiendo dentro es verdadero
0: uh -huh.
1: y bueno el ejemplo lo estoy dando con alguien que habla con palabras para mí sería muy difícil explicarle a las personas que la fotografía me ha salvado o me ha llevado a lugares maravillosos conmigo mismo y que pueden estar dentro de mi casa, ni siquiera tengo que salir de mi casa, si no hubiera estudiado teatro antes. Porque no entendería que las personas somos capaces de sentir más allá de las palabras o más allá de una imagen en una película o más allá de una música. Es decir, que viendo un amanecer pudieras eh, sentir algo o pudieras no sentir nada y luego externar eso que sientes o que no sientes. Lo digo así no porque todos tengamos que sentir con el amanecer. No todos sentimos lo mismo viendo un amanecer. A mí me parecía ridículo antes que la gente dijera, vamos a ver el amanecer, qué bonito. Y bueno, la edad me ha enseñado otras cosas y cuando estoy viendo un amanecer, pues en realidad no estoy viendo el amanecer, sino estoy viendo para adentro. Me estoy viendo a mí, estoy meditando. En fin, esas cosas que ahora entiendo pues son dadas por la el estudio en el arte o por la creación en el arte. Y de pronto también encuentro que hay creaciones que hago que no comparto con nadie más. Fotos que digo, "Ay, pues estuvo padre el proceso." A eso que estabas diciendo hace rato. Cuando entiendes que el fin último no es en realidad una meta no es un libro no es una presentación no es un aplauso sino es ese proceso que vives constantemente entonces es una forma de vida pues creo que ahí es donde el arte funciona creo que es ahí donde el tener un sentido de vida constante y con, ta, con, constante no sé cómo decirlo pero que haya un motivo pues para seguir adelante constantemente o sea, que no pase esto de que estoy sentado en una oficina y todos los días hago lo mismo, que todos los días me subo al metro y llego al mismo lugar y desayuno lo mismo y siempre pasa lo mismo y mi vida es muy aburrida. El arte nos sitúa en un poquito más allá porque hoy desayuno huevos y mañana quién sabe o puedo no desayunar y no pasa nada. Y jugar, a ver qué siento y jugar, a ver qué me pasa adentro, pues eso es lo que nos permite el arte.
0: Yo también pienso que el arte nos conecta con un niño eterno en el sentido de que el arte es bastante juego. Es como jugar, es como seguir jugando. Y jugar eh, significa arriesgarse, significa mm. hacer cosas distintas, significa explorar, significa tener curiosidad. Y siento que todo eso te mantiene vivo y te mantiene despierto fresco fresco ¿no? Uh -huh. entonces y, y bueno definitivamente además es una gran forma de autoconocimiento porque te pruebas a ti mismo en muchos sentidos
1: yo conocí a través del arte o entendí a través del arte también la muerte y entendí que me iba a morir sí o sí y que esa es la única verdad en mi vida O lo único intangible Que sé que va a ser tangible en algún momento Y tantán se acabó Entonces, eh, gracias a la poesía Empecé a leer muchísimo Sobre muerte Porque estuve en un espectáculo como actor Y hablaba de la muerte justamente Y encontré unos textos maravillosos De mexicanos Padrísimos también Que me explicaron lo que yo sentía de la muerte El miedo el desconocimiento, el, la lejanía, porque mis padres cuando estuvimos cerca de la muerte me alejaron de eso en lugar de decir, mi hijito, esto es lo que pasa y, y la gente se muere. Y que además me causó en su momento pues un trauma medio complicado que luego entendí gracias a eso, a esos textos. Entonces creo que en esa medida eh, el mundo a mí se me explica y, y se me muestra a través del arte, mucho más fácil de digerir y de entender que a través de una plática, de un TED Talk, ¿no? <risa> o sea, aunque también tienen su chiste, creo que se me explica más ahí. Es decir, mi papá, que mucho tiempo trató de explicarme que lo que a mí me correspondía era buscar un trabajo donde hiciera dinero y así iba a vivir tranquilo, este, no supo nunca cómo explicármelo y me obligaba y me decía lo que tú tienes que hacer es estudiar y sacar 10, y me presionó a todo aquello que yo no quería hacer. Fíjate que otra vez retomando lo de la pregunta que cómo, a dónde y cómo sirve el arte para todos. Este escuché hoy en la mañana justamente un cuate que decía los cometemos un gravísimo error con los hijos. Si tu hijo es malo para las matemáticas y saca cinco, lo último que deberías de hacer es llevarlo a clases de matemáticas. Si tu hijo es bueno para literatura y siempre saca 10, ponle un maestro de literatura Ahí tienes al siguiente García Márquez. Y no, lo único que haces al ponerlo a estudiar matemáticas es que le vas a poner un camino aritmético que no va a entender nunca. Pero si lo pones a estudiar literatura, le vas a poner un camino geométrico, de tal forma que va a ir creciendo exponencialmente hacia donde le gusta.
0: ¡Qué bonito! Y creo,
1: y creo que eso es lo que el arte a donde nos lleva, ¿no? A donde a tocarnos. Y ahí mismo en el arte de pronto podemos decir, bueno, si me gusta pintar, no quiero vender mis cuadros. O si me gusta escribir poesía y no voy a vender mi poesía. O sea, cuando uno pasa a esa barrera donde no lo haces nada más por el otro, no lo haces por la fama, que en eso hay que tener mucho cuidado y mucha gente cree que los artistas en general viven en la fama, Uh -huh. es entonces cuando el arte cobra sentido Exacto. es entonces cuando creo que en todas las escuelas debería de haber clases de arte no uh -huh. de no de no de cositas dos no de pegados tres uh -huh. este <risa> clase de sí, arte ya donde sé, la gente arte, arte haga lo que se le pegue la gana y se exprese libremente y si quiere hablar mal del sistema que lo haga si quiere hablar mal de sus papás que lo haga o si quiere hablar bien de su novio pues que lo haga ¿no? pues,
0: claro no, bueno, y, y podríamos continuar hablando muchas horas de esto, de por qué las escuelas deberían de tener una ah. verdadera educación artística que no tienen este, y, y por qué es necesarísimo el arte en la formación eh, de los niños, pero ese es otro tema.
1: Ese es otro tema. Y,
0: y ya se nos acabó el tiempo. Entonces, eh, bueno, solamente quiero comentarle a los que nos escuchan que Pablo hizo la foto de la portada de este podcast y quiero comentar que fue un proceso muy lindo en el que yo me sentí realmente muy cómoda porque tienes la capacidad de mirarlo a uno y de hacer que uno se, vi, se sienta mirado y eso parece una obviedad siendo fotógrafo <risa> pero no lo es, ¿sabes?
1: Ajá
0: No lo es este Una de las cosas más profundas que trabajo con mis pacientes eh, es eso La inmensa mayoría de las personas hemos estado en algún momento heridos por no sentirnos mirados entonces, yo realmente te quiero reconocer aquí que tienes la capacidad de mirar y de hacernos sentir mirados, y eso se refleja en la fotografía. Entonces, te lo agradezco inmensamente.
1: No, pues gracias a ti. Y gracias por invitarme y por participar en esto tan entusiastamente.
0: <risa> Espero
1: que tengas muchos podcasts más. Ahí luego hablamos de eso.
0: Sale, pues. Pues muchísimas gracias, Pablo.
1: Gracias a ti, hasta luego.
0: Bye, bye. A ti, que amablemente has decidido escucharme, quiero invitarte a visitar mi blog. Ahí, profundizo un poco más en los temas que estamos tocando aquí y te doy referencias de libros o videos que pueden ayudarte. Lo puedes encontrar en mi página web, ineslopezdearriaga.com Agradezco a todas las personas que me ayudan y que contribuyen a que este podcast sea posible. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, Inés López de .psicoterapeuta, Instagram, arroba Inés López de Arriaga Y mi página web, Arriaga.com Y si te gustó este episodio, te pido que lo compartas a alguien que también pueda beneficiarse al escucharlo. Vayamos armando esa tribu para compartir historias.